0: Итак, мы с вами э, продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Роша Рабейну Ашера, которая называется «Орхот Хаим» «Пути жизни». И мы начали тему несколько уроков тому назад про то, как человек должен помнить о дне своей смерти и взять с собой в дорогу багаж. И то, что мы учим, то, как Рабейну Ашер передает урок, как человеку жить, постоянно представляя перед собой своего Творца. И так как мы учим, Для того, чтобы исполнять, а не для того, чтобы называться родинами, важными людьми и так далее. Мы э, говорим, как человеку нужно помнить о дне, когда он оставит этот мир, и подготовить себе пропитание в дорогу. Пусть мысли об этом будут постоянно с вами, чтобы вы были готовы к дню расставания. Рамбам, э, комментируя поучение отцов, пишет, понимание оттуда, того, откуда пришел человек, приведет его к смирению и к скромности. Осознание своего конца приведет человека, к презрению, ко всем удовольствиям этого мира. А понимание величия Творца, давшему ему заповеди, приведет к тому, что человек поспешит их исполнять. И если он осознает эти три вещи, то вообще никогда не нарушит волю Творца». Это то, что учит по учениях отцов Акавия бен Малалей. Знай, откуда ты пришел, куда ты идешь, и перед кем тебе в будущем предстоит давать отчет и и стоять на суде. И после того, как мы прочитали эти важные слова, я хочу сказать, лучший пример для человека – Пустить в свое сердце эти слова, когда он видел тех людей, которые буквально живут по этим законам. И я открою свое, что когда я в семьдесят девятом году, в октябре, оставил Москву, о чем я думал в самолете, о чем я просил Творца, чтобы мне послали учителя. И уже в Вене Равин э, сохнута э, в замке Шинау дал мне телефон русскоязычного Равина. Э, потом я вспомнил, что это был Равинс как Зильбер, но записку я потерял. Перелет, большие проблемы с устройством на новом месте, в новой атмосфере. Столько было евреев из России, что одна аргентинская девушка сказала, зачем они живут здесь? Они же так хорошо знают еврит. Она не поняла, что это был русский язык. Так вот, я потерял эту записку, и через два месяца ко мне пришли мои в будущем самые близкие друзья. Раб Александр Райзенштадт и Рав Шимон Познер, что память о празднике была благословенна, и привели меня к моему учителю Раву Ицкаку Зильберу. И он стал учителем моим, учителем по жизни на 25 лет. А еще через 4 года, завершив очередной круг э жизни, я встретил второго своего учителя, Гаона Рамуйши Шапира, И у него в Колеле я учился 7 лет, и по его совету я полетел в Москву, в только-только организующуюся, тогда это называлось «Бейт-Медраж», а сейчас это известное во всем мире, Ишива Торад Хаим» в Москве, выпускники которой известны во всем мире. Так вот... Я сейчас могу подвести итоги, что как Творец слышит молитву каждого человека. Заслужить, иметь таких учителей – это действительно может быть самый главный выигрышный билет жизни. Как жить, чтобы быть похожим на них, на вот этих великих праведников еврейского народа? Я, когда готовил урок, я выписал из трактата Ивамот, 96-й лист. Выражение, которое... Сугия, вопрос, который обсуждается в Талмуде. Рабель Азар сказал, дал урок и не сказал, что это он выучил от своего учителя Раби Йоханана. Но ведь так делал Йоушо, Йоушо бен Нун. Он сидел и обучал Торе, и не говорил, что все это он получил от своего учителя Моше. И все знают, что он все это слышал от Моше. Почему же так был требователен к нему Раби Йоханан? Что Рабель Азар Бен Бдад не сказал от его имени. И это то, что сказал Равьеуда, сказал Рав, как написано: Агура Беоалейха Оламим Я буду проживать в твоих шатрах, в двух мирах. Так написано в 61-м псалме. Но разве может человек одновременно жить в двух мирах? И это строка из псалма царя Давида, в которой он просит перед Творцом, чтобы произносили слова Торы от моего имени в этом мире. И тогда эти слова будут и в этом мире, и в будущем. И это то, что Сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона Бар Йохая. Каждый еврейский мудрец, от имени которого произносят слова Торы, в этом мире его губы шевелятся в могиле. То есть, вот это шевелятся губы спящих, спящих могиле. И приводит Алмуд пример Это как сосуд, в котором бродит вино И слышно, как оно бродит Так губы еврейских мудрецов Когда от их имени говорят слова Торы Шевелятся в могиле И я хочу поделиться с вами Один из уроков, который давал Гаонера мыши Шапира он говорил о том, какое различие в понимании мира между нами и греками. Он говорил на святом языке, когда мы пишем э, «Царство греков» – это яван. А греки смотрят на мир и говорят, это одна из э, э, кферот, отрицаний веры греков. То, что мир был всегда, это как галь-галь, как круг, у которого есть заведенные законы, которые не могут меняться. Какое чудо! Если чудо – это воображение, этого не может быть. Галь-галь. Все, у всего есть причина, следственная связь. Мир существует всегда, а дальше слабые люди придумали себе э, неких, Некие высшие силы, которые управляют, а сильному человеку с великим разумом это не нужно. И вот в этом полное противоречие то, что открыл наш пратец Авраам, он увидел весь мир, как будто объят пламенем. Все теряет форму, приобретает форму, но весь мир куда-то устремлен. Кто-то управляет всем движением всех миров, галактик, планет, созвездий и управляет всем, что происходит в мире. И только у человека, человеку дано, дано право выбора. Потому что он сотворен «бетцелем элуким» «по подобию на всесильного. И то, что мы уже цитировали, «сотворен человек вейейцер» двумя юдами. Творение для этого мира, и то, что он может заработать, выполнив свое назначение, получить свое место в будущем мире. Так вот то, что мы выучили то, что объясняет Гаон Равмойша Шапира. В этом первом слове Торы уже было отрицание веры, то есть иголопоклонство, как он говорит, это служение атеизму, то есть служение без веры, поклонение человеческому разуму, красоте человеческого тела, Спорт, наука, театр – это все пришло от греков. И в этом мире мы выросли, и в этом мире мы должны открыть путь к нашему предназначению. Вернуться в дом, который построили наши працы, подойти к книге книг, которую мы получили у горы Синай, и стать компаньонами Творца. «Ашербара элоким Ласот то, что сотворил Творец, чтобы делать, чтобы у человека была часть в творении мира. И это зависит от его выбора, то, насколько он выбирает впустить Творца в свой мир, или, вернее, прекратить выталкивать Творца из своего мира. Потому что это право, которое дал Творец человеку, и это то, что сказано у Рамбама, не так, как говорят глупцы мира, народы мира, и не так, как говорят недоделанные из народа Израиля. Что Творец определяет, заранее определяет, что такой-то будет злодеем, а такой-то будет праведником. Но это не так. Каждый человек может быть праведником, как Моше Рабейну, либо выбрать для себя и стать злодеем, как Ерабам Бенават. Не сказано, что он может выбрать быть пророком, как Моширабейну. У Рамбама сказано, до него и после него не будет такого уровня пророчества. Он отец всех пророков. Но стать праведником, победить полностью в себе дурное начало и посвятить себя полностью Творцу, это называется праведник. либо злодей, Иравам Бенават, это первый царь Израиля, который отделил десять колен и сам грешил, и заставлял грешить весь Израиль. В дании в Баяшеве он поставил по золотому идолу и сказал: «Эле-элогейха» елогейха, Исраэль, то, что говорили Эреврав, когда был построен 17-го тамуза Золотой телец, который на следующий день, сойдя с горы Синай, сжег Моше-Рабыну. И эту воду с пеплом этого золотого тельца он давал пить тем, у кого не было предупреждения, не было свидетелей о том, что они поклонялись идолам. Так вот, продолжает Рамбам в законах от Чуве в пятой главе, «Проверим наши пути и следуем их». И вернемся к Творцу. А в первом законе пятой главы он говорит, право дано каждому человеку. Если захочет, он может склонить себя на путь добра и быть праведником. А если захочет, склонить себя и быть злодеем. И продолжает рамба. То, что сказано, что это великая основа, и столб всей Торы заповедей. Как сказано в Торе, посмотри, я дал тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. И написано, посмотри, я дал вам сегодня благословение и проклятие. Другими словами, право выбора в ваших руках. И все, что захочет человек сделать, может делать, хорошее или плохое. И не заставляет Творец людей по Его приказу делать добро или делать зло. Но их сердца в их руках. Это то, что учит учитель всего еврейского народа Рамба. Так вот, греки говорят, то, что не можем мы, Почувствовать нашими пятью органами чувств, то, что мы не можем осознать своим разумом, этого просто не существует. И первое слово Торы опровергает всю эту ложную веру греков. Берешит. Творец первым речением. Решит. Сотворил. То, что для греков абсолютно непонятно. И если бы это не сказано было в Торе, мы тоже не могли бы этого понять. Что для нас время? Это протяженность. А первое слово «берешит» говорит о сотворении времени. Это то, что говорят греки. Есть ли мир? Время всегда. Материя всегда. Мир всегда. Мир первичен. И в этом то, что они отрицают, Божественное присутствие. И мы с вами сейчас учим главы, которые описывают, как еврейский народ выходил из Египта. И как опустились на Египет десять казней. И говорит пророк, что те самые десять казней, которые опустились на Египет, были курсами лечения для евреев. Ведь и мы там, Большинство народа, кроме колена Ливии, присоединилось к египтянам, поклонялись их идолам, отказались от обрезания. И благодаря этим курсам лечения первые три удара Дан, Сварде, научили, что есть Творец в мире. Лиман Тидаки, чтоб ты знал, потому что отрицали это египтяне. Вторые три Удара говорили про то, что Творец управляет всем. Аров, Ров Девершкин, дикие звери, падучие животных, шкин, нарывы на людях пришли научить Лиманты Даки, а не Ашем чтобы ты знал, что я Творец на земле. А последние четыре удара пришли научить нас тому, что нет никого подобного тебе. Все силы и все возможности только у Творца. В нашем мире это невозможно, чтобы лед нес в себе огонь. А перед Творцом разве есть что-то невозможное? И поэтому Барат, Град, сначала он ударял египтянина по голове, а потом этот лед, разбиваясь, обжигал его огнем. Восточный ветер приносит саранчу, а западную уносит. То, что для египтян тьма, для евреев свет. И, наконец-то, тот, кто знает, от какой капли рождается первенец, умирали первенцы в Египте. И в эту ночь выбран был еврейский народ. То, что у горы Синай Творец говорит, «Бни бехури Исраэль, мой сын, первенец Израиль». Мы вышли из Египта, и только тот, кто вышел из Египта, он может, отсчитывая 49 дней, на 50-й день получить Тору. И если в эту ночь Творец поднял нас с 49-й ступени Тумы, нечистоты, в которой мы были погружены в Египте, на 49 девятую ступень святости, Тары. А утром, 15-го Ниссана, когда мы вышли, мы начинаем отсчет 49 дней к дню, когда мы сможем получить Тору. И это наш труд по преодолению всех сил нечистоты, которые заключены в каждом человеке. Но Творец ждет от нас, чтобы мы приложили усилия. Сейчас, в наше время, мы отсчитываем сферат Омер, а тогда мы считали дни по приближению к горе Синай, чтобы мы могли стать сосудом, который может вместить этот безграничный свет. И когда мы сказали – Раша объясняет Пятого Сивана, за день до дарования Торы, что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять? Творец сказал, так написано в 88-м листе Вавилонского Талмуда в трактате Шаббат. Кто открыл тайну эту моим сыновьям? И я уже рассказывал про то, что мой учитель Равицкак Зильбер – там на седьмой ступени генома в советском уголовном лагере учил трактаты Седора Тарот. И что мой учитель второй, Гаон Мойша Шапира Зацаль, он впервые начал давать группе уроки по Седору Тарот, а потом по его указанию был открыт Колель Тарот в котором учатся большие еврейские мудрецы и пишут Талмуд на эту Мишну и открывают, объясняют глубинные основы этого Седера. То, что в свое время сделал в Радине, открыл «Коль, Колель Котчим, первосвященник, Коин Гадоль, Хофет И там у него учились Коаним Равкаганеман, который возглавил Ешиву Поневиш, потом в Израиле, рабы из Поневиша, и другие, чтобы подготовить поколение к тому, что вот-вот спустится с неба храм. И как же мы будем там служить, если мы не будем знать законы? А следующий раздел, Мишнает, это то, что Колель такой открыл Гаон, Равмойши Шапира за царь, чтобы евреи, пришли к этим раввинам, которые учат досконально эти законы очищения. И благодаря им они смогут очиститься и войти в храм. А ведь мы находимся в поколении Иквитеда Мещиха. И вот эти великие праведники нашего поколения, Рав Ицкак Зильбер Зацаль, и Рав Мойша Шапира Зацаль, они проложили эту тропинку. Они подготовили путь, по которому завтра, уже сегодня распространяется сеть колилий тарот вечерние колилий тарот открываются. И это то, что Творец говорит. Сделайте, постройте мне Бейт Мигдаш, и я буду находиться в вас. И... Это великая основа. «Бецелем по подобию на Всесильного сотворил Творец этот мир». На одном из уроков мне пересказали. Мы знаем, что когда мы надеваем тфилин, мы пишем на себе имя Творца, который установил границы миру. оламо дай». На руке мы пишем букву Шин, затылки у нас, узелок, далит. Здесь у нас э, на тфилин маленький узелок, это буква «Юд». Шин, далит и Я не произношу это имя. Это имя написано у нас на мизузах. И Это то, что мы пишем на своем теле, надевая тфилин. Но на одном из уроков «Гаонра», «Мыши Шапира» привел Рабейну Бэхая. Рабейну Бэхая пишет этом, об этом, что сам человек, на нем написано это имя. Он объясняет, что на твилин, который мы надеваем, на голову с одной стороны шин с тремя палочками, а на другом с четырьмя. И есть Разница между ними. Тот филин, который с четырьмя головами, это говорится про свет, который окутывает весь мир. Это говорится о той шкине, которая окружает. А шин с тремя палочками, это тот шин, который, та шина, которая находится внутри. Если человек заслуживает, он становится тем, кто несет ее в мир. И это то, что открывает Рабейну Быхаи, и то, о чем говорил Гаон Равмойше Шапира, где это написано на самом теле человека. И если мы посмотрим основание нашего носа, то мы увидим ту самую букву Шин. И он приводил другие источники, что буква Далит тоже находится... На теле человека И там, где у человека брит кодыш У еврея Там буква ют Шин, потом далит Потом ют И это то, что видели и ощущали все Гаон Рамойша Шапира Куда бы он ни приходил Где бы он ни оказывался Все подтягивались Все как бы э, Хотели подняться на цыпочки потому что сюда входил царь, потому что, мне стало понятно, он всегда и днем, и ночью нес на себе это имя Творца на своем теле. И когда три с половиной недели тому назад сняли эти тфилин, которые он нес всю свою жизнь, Его тело, его душа предстала перед Творцом и дала отчет за все прожитые годы жизни. Но показатель того, если плачут, когда провожают еврейского мудреца, это показатель, что ушел великий праведник, который здесь в мире открывал проявление Творца. Обычно, когда уезжи, умирают такие великие э, главы и Ишиф, как Гаон, Рамоша, Шампира, отовсюду прекращают занятия, привозят автобусы с учениками. Здесь было по-другому, когда мы провожали нашего учителя. Сотни, тысячи, десятки тысяч единиц. Каждый пришел, его никто не звал. Объявили, как ушел наш учитель. И слезы умывали лица этих учеников. Они оплакивали свою тоску, свое горе. У них забрали учителя жизни. Но часто в своих уроках Гаон Рабмыша Шапира приводил пример. Что называется жизнь? Он выучил это из источника живой воды. Маян Маим Хаим. Что это значит? Все время непрерывно эта вода из источника отправляется наружу. И даже если перекрыть ее бетоной перегородкой, она найдет путь и отправится. И есть такой закон, что... Когда течет вода этого источника, она очищает. И, несомненно, она связана с тем источником, в котором есть 40 СА воды. Но вот тот, кто ощутил вкус хотя бы одной капли из этого источника живой воды, это эликсир жизни, так называется Тора. И, получив жизнь, его задание – Передать ее дальше. Это то, что мы получили от нашего учителя Гаона Равмыша, Шапира. И это то, что мы видели каждое мгновение жизни. Так жил наш учитель, великий праведник Равицкак Зильбер. Чтобы память праведников была благословена.